0: and technology Estamos on com mais um Ciencião. Hoje a polêmica tá no ar, mas eu quero garantir os meus bitcoins. A gente vai falar sobre criptomoedas e algumas coisinhas a mais. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e hoje eu cito o eterno Pedro de Lara, para quem não conhece do programa Silvio Santos. Ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tinha dinheiro. Eu sou Célio Angolini e vou na mesma
1: linha do Pedro, vou parafrasear o Silvio Santos, um prêmio em bitcoins que vale mais do que dinheiro.
2: Logo, logo vocês vão saber por quê. <risos> Eu sou Marconi Arruda, da Universidade Federal de São João do Rei, e provocando, vou citar João Paulo II, a economia
0: só será viável se for humana, para o homem e pelo homem. Olha, tá vendo? não é uma pessoa mais, mais, mais é, elevada <risos> que a gente. A gente está é em programa de que televisão. Nada disso. Então <risos> tem que ficar criando uma frase todo episódio, né? Que... É verdade, daqui a pouco o Marconi vai estar criando uma frase por episódio. <risos> oh, bom dia, então, boa tarde ou boa noite. Seja qual for o horário que você está nos ouvindo, seja bem-vindo ao Ciencion, um projeto de extensão da UFBC que foca na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje temos a primeira pauta do professor Marconi, da Universidade Federal São João Del Rey. Marconi, primeiro, obrigado. Agora o Marconi é habitué aqui do nosso programa, além de um líder de audiência aí. Quem que você trouxe hoje para falar com a gente? Obrigado, Pedro. Hoje eu trouxe o meu amigo, o professor Adriano Pereira.
2: Adriano, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em computação, todos pela UFMG. Ele foi pesquisador visitante lá na Business School, University of Connecticut. Ele atua na área de análise de dados, caracterização de dados, mineração de dados, aplicação web, comércio eletrônico e tem muitos trabalhos
0: na parte de mercado financeiro. Bem-vindo, Adriano. Obrigado, Marcone, aí pela introdução aqui. O Adriano lá da UFMG vai, vai vir dar algumas dicas aqui para gente de investimento, não? Só que não, né, o Adriano? Adriano, seja bem-vindo. Bom, Pedro. Boa
3: tarde. Boa noite. Bom dia, né?
0: Nesse programa inédito aqui para
3: mim, né? Uma oportunidade especial aqui de vir falar para os seus ouvintes, né? Um pouquinho da ciência aí, né? Ciência e tecnologia na boca do povo, né? Um jeito simples. Gostei demais dessa proposta. Agradeço, Marconi, Célio, você,
0: Pedro e toda a audiência aí pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. A gente sempre começa tentando conhecer um pouco mais sobre você, além desse baita currículo que você tem. Eu vi aqui que você teve projeto de cooperação com o UOL 2018, com o Quest e é membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Web, o web Eu sei que você tem um currículo muito bacana, muito grande, mas a gente quer saber de você antes de você ser professor, o que, que te estimulou a fazer ciência ou a seguir a vida acadêmica? Como que foi o Adriano no colégio, na, no ensino médio, no, na, no ensino fundamental?
3: Bom, Pedro, ótima pergunta, né? Primeiro, a gente se tornando cientista, né? É algo interessante, né? A gente começa a aprender umas coisas, né? Então, uma máxima que eu gosto de sempre recordar é aquela só sei que nada sei. Porque a ciência, quanto mais a gente aprende, tem um paradoxo da criação aí, né? Que a gente vê que a gente sabe menos, né? Porque tem muito mais por descobrir, né? Então, é, é uma oportunidade única, né? Essa de ser pesquisador, né? E estar tá em constante contato com vários tipos de conhecimento e, e aprendendo cada dia coisas novas, né? Você perguntou da infância, como é que isso começou, né? É, eu sempre fui uma criança inquieta, assim, querendo aprender, né? Acho que as crianças têm muito isso, né, gente? Esse natural de de curiosidade, de interesse. E eu vejo que a gente dando incentivo, né, estímulos, a mente é terra virgem. Né? A mente da criança é terra virgem. Né? Então, eu sempre tive muitos estímulos para ir atrás dos conhecimentos, aprender. Tinha um prédio que eu morava que era, tinha inúmeras crianças. Então, era muito gostoso essa, esse dia a dia né, de querer aprender cada vez mais. E aí, fui tomando gosto né, o poder aprender mais coisas, né, diferentes áreas do conhecimento. Né? E na, na adolescência acabei indo para esse lado aí da computação, né? O que dá computação? Pode falar.
0: Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta que a gente Essa pergunta aí não essa pode pergunta... falar né? Não, eu, eu tô te fazendo <risos> claro essa pergunta. Claro que pode. Quantos anos você tem? Eu tenho
3: 43. 43, 3. Né? em breve.
0: Ah, tá. Porque, Adriano, a computação, né, o advento da computação, uma coisa uma, o pessoal acha que é mais recente, né? Na sua infância, na sua adolescência, não sei, foi nos anos 80, como que era a relação com o computador? O que, que te estimulou a fazer? Você já ia fazer a área de computação? Era comum? Era, é, você teve pais? Quem que te introduziu para essa área de computador na década de 80, por exemplo?
3: Essa pergunta é boa, né, Pedro? Porque interessante que a gente atua muito com a área da internet, da web aí, né? E a internet como a gente conhece hoje, comercialmente, né, ela surgiu foi em 95 no Brasil para valer, né? E era uma internet completamente diferente da de hoje, né? Então, naquela época eu falo hoje, às vezes quando dou umas aulas para criança, para adolescente, eu falo lá, na minha época não tinha, né, computador não, assim, pelo menos pessoal em casa, né? Uai, como não? Não tinha telefone celular. Então, é engraçado, né, as gerações de hoje, elas já são gerações não só da era do os smartphones, mas touchscreen e tudo mais, né? Assim, eles já nasceram com uma série de tecnologias digitais que não existiam, né? Então, realmente, a minha infância, a tecnologia, o mais, A maior tecnologia que tinha alguns videogames, né? Os nossos Ataris, <risos> depois alguns modelos de computador, mas nada muito avançado, né, Pedro? Mas, ao mesmo tempo, é, muitos brinquedos interessantes, né? Que a gente fazia é, alquimias ali com né? de brinquedos, jogos muito interessantes e criativos, né? Então as tecnologias mudam, né? Mas uh, sempre dá para explorar a ciência de diferentes formas, né? E você perguntou o que, que me estimulou a ir para sair. É... Eu acho que são vários aspectos, né? Eu não tive facilidade de escolher a minha vocação profissional, não. Né? Eu lembro que eu fiz um teste vocacional quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E saiu que eu já sabia, né? O teste deu lá que ah, você gosta de exatas e de biológicas. Eu falei: ah, que bacana, hein? <risos> Era exatamente a decisão que eu queria, né? Você respondeu e um aí, questionário? É um questionário com uma profissional, que fez tipo um teste vocacional lá com um método, método fantástico, né? Confirmou que eu, a minha hipótese. <risos> Mas brincadeiras <risos> Sim, à parte, né? Foi legal isso porque eu já gostava então das exatas, né? Gostava muito de matemática, de ficar fazendo, resolvendo problemas. Mas gostava muito das aplicações da, da medicina, da área de biológicas. Acho que talvez até por esse lado de parecer mais humano, né? De querer fazer o bem a gente querer, às vezes, levar para esse lado. E aí foi bacana que eu escolhi o lado de computação da coisa, né? Porque na parte, vamos dizer assim, de aptidão mesmo, eu tinha mais know-how e condição de bem. Era nessa área, né? Nunca fui fora da curva, né? Sempre fui aquela pessoa que a gente fala que é 99,9% suor, né? Né, e transpiração e 0,1 de inspiração né? mas legal que depois na computação eu me encontrei, né? porque é uma, é uma ciência que hoje tá em tudo, né? é legal demais assim. desde a tecnologia da básica meio, meio ambiente, do meio ambiente né? transporte, mobilidade até supercomputadores né? a medicina mais nova que a gente tem, a robótica e tudo mais né? então
0: isso é muito legal não sem dúvida, como eu falo para os meus alunos Hoje em dia você tem que saber ler e escrever, em português pelo menos, né? Saber matemática e saber uma linguagem, ou saber linguagens de programação, né? Ninguém daqui a pouco vai perguntar se você sabe programar, já é um pré-requisito, né? Se você for uma pessoa do século XXI, né? É isso mesmo.
3: E assim, além desse aspecto, uma coisa que eu vejo muito, hoje eu me encontrei muito nessa parte de empreendedorismo, sabe? De tentar fazer algo. E um setor que eu gosto muito é esse setor que a gente chama de 2,5, né? Que é o empreendedorismo social. E aí legal que hoje tem várias, vários projetos que eu tenho atuado que são da área de biológica, de medicina, né? Então computação aplicada aí na, né, em, em, em ciência médica, né, etc. Né? Algum projeto de Covid, de autismo, de doação de sangue, de doação de medula óssea. Então isso é muito bacana, né? Que acaba que a gente. A ciência tem, permite isso também, né? Você encanta por Ai... algo e
0: aí você encontra outros caminhos, né? É, a gente vai empurrando, as pessoas acham que, por exemplo, você vai ser matemático, você vai entrar numa caixinha de matemático, mas a gente acaba empurrando e fazendo aquilo que a gente, uma parte daquilo que a gente gostaria de fazer, né, o Marconi, por exemplo, é, acabou, tem, faz um projeto de ciência super legal com rádio, né, eu, por exemplo, a gente faz aqui o Science On, que era uma área de comunicação, é, que eu, gost, eu gosto mais do Célio também, que adora falar, dá para perceber, né, sério? <risos> Um Mas a, gosto. a gente vai empurrando, né, para a área que a gente quer fazer, sabe? A gente é um físico que faz alguma coisa que a gente sonhava quando era menor, né? Mas vamos falar então de, de dinheiro, vamos falar de bitcoins, vamos falar de aquilo que move o mundo, vamos falar Bora. sobre criptomoedas logo depois da vinheta do Ciencion. Science and technology.
1: moedas, dos algoritmos, uma coisa que é muito comum, que a gente sempre ouve, é o tal do blockchain. O que, que é o blockchain, blockchain e como ele está
3: relacionado com a criptomoeda? Excelente pergunta, né, Célio? E eu vejo que a grande dificuldade, ao mesmo tempo a oportunidade desse tipo de programa de divulgação científica que vocês estão fazendo é isso, né? É a oportunidade de a gente transformar o tecnicismo, né, um monte de tecnologia ultra avançada, não sei o que, em algo palpável, né? Então, esse termo blockchain que você falou, né? Eu vejo que ele surgiu do encontro de várias tecnologias, né? É algo relativamente recente, né? Mas se a gente for olhar na história da ciência, ele vem herdando vários conceitos, né? Então, eu definiria, assim, tem várias formas né, que a gente poderia falar de blockchain, né? De uma forma mais simples, né? O que é o blockchain? Vamos dizer assim, é um sistema, né? Um sistema computacional, digital, que a gente pode, então, rastrear dados, informações, né? Por que de block, né? Blockchain, cadeia de blocos, né? A gente poderia traduzir ao pé da letra, né? Então, imagina que é um bloco, são dados, são bits, né? Em computação, tudo no final chega lá nos bits, né? Mas para as pessoas entenderem, são dados que estão com alguma codificação, algum resultado, né? algum valor, né? e isso guarda informação. Que tipo de informação? Informações que tem uma lógica por trás, né? A gente chama isso depois de um hash, né? Em computação, né? Uma codificação que permite identificar, então, esses blocos de dados. Ah, legal, você disse, falou, 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 não falou nada, mas afinal, para que serve esse tanto de coisa aí, de bloco de dados, né? Aí que eu acho que entra o legal da história, né? Ele serve, então, para criar um mecanismo para identificar esses dados, e aí o céu é o limite, né? Eu diria que o céu nem é o limite, né? o universo é o limite, porque, na realidade, você pode fazer muitas coisas. Então, você pode criar um mecanismo seguro, para, por exemplo, identificar que um contrato aqui que nós assinamos, dizendo como é que seria aqui esse programa super legal do Science On, ou foi o Pedro Adriano o Célio Marconi que assinaram aqui, que eu fazer esse programa hoje. Né? Ah, você comprou ali uma moeda virtual? Ah, comprou mesmo? Cadê a prova que você é o dono? Né? Então, eu diria que tem muitas coisas hoje que requerem um cartório, né? que requerem entidades certificadoras e tudo, porque não usufruem ainda desse tipo de tecnologia. A tendência é cada vez mais, essa tecnologia do blockchain, criar oportunidades as mais diferentes possíveis de aplicações para a humanidade. Né? E aí, de novo, hein, só uma observação. Tecnologia é para o bem ou para o mal, né, gente? Eu adoro é. falar um pouco disso, né? A tecnologia, ela é tecnologia, né? É uma ferramenta, né? Então, cabe a gente usar para coisas úteis e do bem, né? Mas também, se essas tecnologias forem usadas por pessoas erradas, né? fazem coisas inúteis, né, que não servem para nada, né.
1: Só ainda continuando nessa pergunta, esse blockchain, ele é, ele, ele, ele existe um só, existem vários, ele tá armazenado em algum lugar, como é que fica, como que é a questão disso?
3: Sério, muito legal, porque você foi no CERN, né, é, como eu falei que não é uma coisa, é uma coisa nova, mas que herda conceitos antigos da ciência, é, já existiam várias redes, né, é, do tipo descentralizadas, né? Eles falam muito aquelas redes, né? Tem um conceito que chama peer-to-peer, -peer, né? Depois teve P3P, P4P, mas é isso aí que você falou. A ideia não é centralizadora. A ideia é exatamente distribuir esses dados né? numa rede e cada parte dessa rede tem um papel na hora de juntar e dar credibilidade para esse todo, né? Então quem aí já lidou com aquelas... Ah, vou baixar arquivos na internet, né? BitTorrent, Bit torrent. Torrent, né? Vários tipos de tecnologia que a gente poderia citar aí. Quem gosta de música, quem gosta de jogos, quem gosta de um monte de coisa e conhece, está muito relacionada a essa cadeia de dados do blockchain aí que
0: depois evoluiu, né? Então tem várias centrais validadoras daquele código. É
3: Exatamente. Você tem é, uma rede descentralizada, né? E você tem esse poder né, da rede com, com essas chaves, né? Como se fossem chaves, né? serem incapaz de mudar, montar, né, integrar esse todo e falar, olha, aquela informação, aquele
0: bloco está correto é esse aqui, ó, né, eu Sim. certifico que está correto. Então você cria arquivos únicos que você não pode simplesmente abrir o Word lá e dar uma editadinha nele. Não, não dá para fazer isso porque a entidade validadora vai ver que aquele arquivo é falso, foi modificado manualmente, né? É isso mesmo. Tem mecanismos, né, para você
3: certificar que aquilo ali, né, aquele dado está correto, né? Ele, tá, ele é autêntico, né,
0: vamos dizer assim. assim então, já aqui existe uma forma, não sei o quão seguro, daí você vai contar para gente o quão seguro é o blockchain, se existe uma forma segura de você saber que aquele arquivo é único e saber um pouco da história dele, dá para a gente criar uma moeda em cima deste conceito. É daí que nasce, então, o conceito de criptomoeda, é isso? Exatamente, né?
3: Aí você pode criar várias
0: aplicações né,
3: usando dessa tecnologia, né? Uma delas seria essas moedas digitais, né? Um e conjunto qual... de dados, né? Que representa ali um valor digital, vamos dizer assim. E Pode
0: qual foi importado. a primeira moeda que, que teve de criptomoeda? Quem que teve essa maravilhosa ideia? falar assim, ó, oh, já que é único esse arquivo, vou usar para fazer uma moeda. O Pedro Coin. Bom,
3: essa, 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 essa pergunta é interessante, né? Porque por trás do, do Bitcoin, né? Da, da... Todo mundo quando fala criptomoeda, associa ao Bitcoin, né? E teve um artigo, em 2008, né, que foi publicado, né, e o nome dele era Bitcoin, a peer-to-peer, -peer, né, que é esse modelo que a gente falou descentralizado, Electronic Cash System. Né? É um sistema de pagamento eletrônico peer-to-peer. -peer, né? E aí, é, esse artigo de 2018, né, que foi aonde eles começaram a, a titular né, Bitcoin.org, né, um site associado a uma criptomoeda, né, dessa origem de uso da tecnologia. Ele foi assinado lá por um codinome, né, Satoshi Naka, Nakamoto. É, né? é. E aí, então, por isso que todo mundo fala, né, Satoshi Nakamoto. Esse nome aí quem está nesse mundo aí conhece né, essas siglas, né, e tudo. Quem é esse então cara? tem essa história aí, né. É, quem afinal né, foi esse criador, né, desse dessa tecnologia de criptomoeda, né, usando blockchain, etc, né. Então é isso e assim hum. na história do só um comentário né Se a gente voltar na história é antes desse 2008 2009 né desde lá de, da década de 90 né é, já existiam né sistemas que usavam dessa tecnologia descentralizada né que o sérgio comentou né do peer to peer para fazer muitas coisas né usando data e hora né do todo computador né todo sistema computacional tem uma data hora né que as coisas são registradas né? e tem conceitos de relógio atômico né que é um relógio que não, não atrasa, né? E que você sempre pode consultar a hora, a data exata, né? Tem até esses servidores na internet aí que você pode consultar a hora exata, né? E aí já existiam várias tecnologias já sendo desenvolvidas, né? O que futuramente, né, 15, 18 anos depois, viria aí a ser esse blockchain aplicado nessa moeda aí chamada Bitcoin. fala se eu, se eu tiver
0: errado, você pode me corrigir. mas... Pelo que eu entendi do Bitcoin, ele usa uma série de operações matemáticas para construir um novo arquivo, tá certo isso? Sim,
3: ele usa da cripto, né? Ele tem o um conceito aí de cadeias de dados, né? E você faz operações naqueles dados para montar essa, esse, esse hash que a gente fala, né? Que é um código, um código de bits, né? Que a princípio é um código único, né? Que você identifica cada, cada sequência, vamos dizer assim, assim. Desse...
0: Desse contrato, dessa moeda, né? dessa transação. Né? A gente poderia falar que é uma transação eletrônica. Entendi. Então, por exemplo, as primeiras, pelo que consta, né? as primeiras operações, as primeiras cédulas de Bitcoin eram mais fáceis de produzir do que são as, as atuais. Isso também é verdade? Em que sentido mais fáceis? A gente precisa fazer mais operações para produzir o mesmo tanto de Bitcoin que a gente produziu há dois anos atrás, ou não? Ele pergunta, acho que é da mineração, né? Isso, da mineração. Acho que isso
3: aí está muito relacionado, né? É porque, assim, ainda agora mais para a computação aí do que nosso dia a dia, né? É, a gente fala muito dos algoritmos, né? É... O que é um algoritmo, né? A gente poderia discutir isso aí, né, Marconi? Falar um pouquinho, né? Algoritmo nada mais é que uma receita de bolo, né? Uma forma que as pessoas poderiam codificar algo, né? Uma tarefa o computador, como ele processa instruções, né? mas instruções, o que é uma instrução? Né? No final, lá no hardware mesmo, né? essa instrução ela é codificada em bits. Né? E aí o algoritmo, então, ele faz uma série de operações né, no hardware para trazer alguma utilidade, algum resultado. Né? Nessas redes né, do tipo blockchain, você tem um algoritmo muito conhecido, básico, assim, que eles chamam de algoritmo de consenso. É esse algoritmo de consenso que faz muito disso que vocês falaram. Ele que vai dar confiança. Ou seja, é, esse, essa cadeia de dados aqui, ela é verdadeira? Né? Existe um consenso que ela, ela segue a regra dessa tecnologia né? de, de blockchain que está nessa rede? Né? Então você tem essa, essa, essa prova, né? vamos dizer assim, de confiança, de participação, uma série de coisas aí ligadas a esse, a esse universo aí do blockchain, né? E aí, isso que o Pedro comentou da mineração, né, então vem nessa linha que você vai criando novos blocos, né, é, com códigos, né, e para isso você tem que, então, é, processando dados, né, de acordo com a lógica por trás da criação daquela, daquela criptomoeda, né, Bitcoin, Ethereum, várias, cada criptomoeda ela tem uma, uma tecnologia baseada em Bitcoin da sua regra, do seu funcionamento, né, você vai minerando e disponibilizando então cadeias né? que nada mais são que um código único vamos chamar assim, que identifica aquele bem, né? no caso é um bem digital, né? hoje a gente está acostumado a pegar uma moeda, né? a moeda de um real aqui, legal, essa moeda é sua por quê? Porque está comigo né? se eu passar essa moeda para deixar cair no chão e perder aqui, cadê minha moeda né? na criptomoeda não é assim né. a moeda ela tem um código né, capaz de ser verificado se aquele código autêntico mesmo e ele pertence a um usuário o Adriano, Pedro, o Célio, Marconi, né? e aí como que acontece as transações né? igual na, numa bolsa de valores a gente tem a corretora né? e a corretora faz a intermediação lá com a exchange né? quem faz lá a troca né, dos papéis né? no caso do Brasil por exemplo a gente tem a B3 né? Aqui é, muitos chamam de Bovespa né? hoje ela é chamada de B3 nas criptomoedas também, a gente tem isso, né? A gente tem uma série de corretoras de criptomoedas que elas listam papéis. O que, que são papéis? Ativos, né? Igual tem Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil. Né? A gente tem lá também, né? Bitcoin, do é, é, Dogecoin, Ethereum, Cardano, né? E tem um código para elas, né? Então, esse universo né é, é um universo de muitas coisas. né Inclusive, é interessante que assim, eu não sou especialista, viu? vocês falaram no início, chamar um especialista, mas a, gente, a gente aprende toda hora, né? Essas tecnologias novas, a gente vai aprendendo, né?
0: Ah, vai atropelando como, a gente.
3: como lidar com elas.
0: Mas só, só para é a gente isso. falar do, da mineração, né que a gente está falando agora, porque ah, então a gente entendeu o que é o blockchain, que é um arquivo que a gente tem alguma confiança de que ele é o único... Né, e dá para criar uma moeda com relação a esse esse arquivo, né? E as, então não é mais o banco central do Brasil ou o banco o Fed americano, não é ninguém, não, não são é, instituições que fabricam o dinheiro, as cédulas. Quem fabrica, qualquer pessoa pode fabricar desde que é minério, ou, ou produz esses arquivos com base em algumas regras, certo? O que é isso saber? mesmo? O que eu queria entender é assim, eu estou aqui na minha casa e decidi minerar bitcoins. Mentira, não, não decidi, a gente não, não me processa, porque é só que eu estou computador da UFVC. Mas faz de conta que eu estou minerando. Se eu descubro uma moeda aqui, descobri, como que eu sei que o, o Lo lá na China não fabricou a mesma moeda que eu ao mesmo tempo? Tipo assim, na hora que eu vou jogar no sistema, ou oh, de um load, já descobri essa moeda. Você não pode usar esse arquivo, não. Muito boa pergunta, né? Essa mineração de
3: bitcoins, né? É, a gente poderia dizer assim: realmente são equações, né? Como você disse, são equações matemáticas, né? Elas se renovam, né? Elas são dinâmicas, essas equações. E há também, é finito, né? Então é finito. Essa é a sua pergunta aí de, de, de como que a transação também, a quantidade, né? Tem a ver com isso. Então, assim. É, existe um número finito, né? se eu não me engano aqui são 21 milhões de bitcoins mais ou menos né? que podem ser minerados né? e aí até o momento é quase mais de 80%, né? mais de 90%, acho que quase 90% disso foi minerado 18.5 milhões, um pouco mais talvez já foi minerado. O que é essa mineração então? Tem várias pessoas usando placas, né? algoritmos que executam essas, esses modelos matemáticos e quando eles é, completam a execução dessa técnica, desse modelo que você falou no computador, ele gera então um, uma, olha, deu certo, finalizei que o processo, vou, vou registrar nessa rede hum. que eu acabei de lançar mais um Bitcoin.
0: Né? Legal.
3: É, e aí, nesse momento, então, há o um algoritmo lá de, né, de confiança, de consenso, que verifica aquilo que está correto mesmo, e como é uma rede descentralizada e, e existe uma ordem, com que as transações são é, executadas, você sabe olha, esse, esse Bitcoin que foi minerado, ele é válido ele passa agora a ter esse identificador aqui
0: Entendi.
3: então é como se o banco estivesse imprimindo a casa da moeda, está imprimindo moeda né, e tem 10 máquinas imprimindo ao mesmo tempo né, qual que é o registro de cada uma né? com cédula é mais fácil, né cada cédula sai com a numeração, né sim eles têm que eles têm que dividir essa máquina vai sair dessa série essa dessa série dessa série no caso do bitcoin é um pouco diferente né porque existe esse paralelismo na hora que vai registrar oh, o número seu é esse né? quem de
0: quem uma, avisou né? primeiro o sistema
3: quem avisou ganhou ali a prioridade confirmou né na Confirou. realidade os dois vão conseguir registrar só que vai ter um número ter né? um número diferente né e é finito como eu falei né a capacidade de fazer isso é finita e com o tempo vai ficando mais difícil, né? É, isso que você falou é verdade, porque tem uma taxa, né? É, cada. para minerar é caro, né? Porque minerar você gasta computação, energia, né? Pô, Hoje é, as né? GPUs. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Essa galera que gosta de joguinho, de game, gamers aí, né? Tá, muito, tá meio brava com o pessoal do.
0: nós vamos falar.
3: Porque as placas Nvidia, né? As placas especialistas de GPU. Sim. Estão sendo vendidas muito para esse universo aí de minerar Bitcoin, né? Nós vamos e falar. Antes, sobre Pedro, isso. muita gente fazia isso, né? Montava sua mineradora de Bitcoins ali e era relativamente, é, vamos dizer, barato. Barato não, mas assim, compensava financeiramente. Cada vez mais está se tornando mais, mais caro isso, né? Energia é caro, né? A é, hoje em dia eu já processos. vi pessoas
1: montando centrais
0: para gerar energia
1: para poder fazer a mineração do, do Bitcoin por conta dele.
0: É, exatamente. É tudo uma questão de, de confiança, né? Tipo, eu, eu tenho que acreditar que dá valor para aquele, para que, o Bitcoin, né? Para como tudo, né? Como qualquer moeda, se ela não tiver, se você não, não, não for baseado na confiança, né? Tipo, se eu aceitar Bitcoins, é né? assim, um número maior de aceitar aceitar Bitcoins, né? É, é que isso
1: é até uma coisa que eu queria aproveitar e perguntar essa, essa entrada do Pedro, que assim, o papel, por, o nosso dinheiro em papel, por muito tempo ele era lastreado no ouro e o ouro tinha um valor e que dava um valor ali para o nosso dinheiro, né? Hoje em dia isso já caiu, mas assim, o, digamos, quem dá a confiança do valor daquele dinheiro são os governos. No caso do Bitcoin, o que, que dá esse valor para ele e como é que as pessoas usam isso para investir, eu consigo viver disso, mas indo nessa direção do Pedro, o que que dá esse valor ou pro Bitcoin ou para qualquer outra criptomoeda que existe aí?
0: A garantia sou idiota, diria um personagem <risos> da Praça e Nossa. Essa pergunta realmente é boa e assim,
3: tem que tomar muito cuidado até com o que a gente diz, né, porque hoje tá cheio de pessoas vendendo sonhos aí, de coisas às vezes que são ilusões, né. Então, é, investimento, a gente tem uma máxima, né, que diz assim que quanto maior o retorno, maior o risco, né. É. Então, assim, e isso, isso acaba sendo verdade, sim. É, no caso do Bitcoin, é interessante você observar isso, né? Quem nessa... desde 2009, né, pra cá, vem participando dessa cadeia, né, é, de, desse, dessa, desse universo das criptomoedas, nota, né? Você já teve o Bitcoin valendo quase nada, né? Chegou, né? Eles falam ATH, né, o valor do recorde ali, né, que você atingiu, né? ele chegou nesse ano, né, batendo um recorde e depois recuou forte. então assim, isso que vocês falaram, é né, quem que dá garantia? não é, é, mesmo no ouro, né, o caso do ouro, né, é, você tem um preço internacional da daquele ativo que é o metal ouro, prata, cobre, petróleo, a gente vê o peb aí definindo e tudo na prática é uma relação de oferta e demanda, né? Isso aí é até mais a praia dos economistas, né? Mas existe uma curva de oferta e demanda que normalmente define preço, né? Então, quando você vê lá que o ouro está sendo negociado a 1.900 dólares, e aí é, né, uma grama de ouro, aí você fala assim, ah, legal, por que está esse valor? Porque é o preço no mercado internacional. Ele oscila também, né? Mas existem, é, vamos dizer assim, está atrelado ao quê? A quantidade de ouro que tem disponível, né? as barras, a quantidade, né? E o Bitcoin, da mesma forma, quando você fala, olha, tem 18,6 milhões né, de criptomoedas do tipo Bitcoin disponíveis no mercado. Mostra também esse, essa questão do finito, né? É uma quantidade finita que você tem. E aí, você vem com a pergunta, mas o que, que garante que ele não vai cair e subir? De novo, lei de oferta e demanda, né? Então a bolsa de valores hoje, né? Ela estava lá caindo 2%. Por quê? Porque tem mais gente vendendo a um preço de equilíbrio do que é comprando, né? Então faz a moeda, faz o ativo né, cair. Na criptomoeda é a mesma coisa. Mesmo que tenha valor, né, a gente pode dizer que tem aplicações sérias que dão credibilidade que aquilo ali veio para ficar, né, ela oscila o tempo inteiro. E, aí, e tem uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, né, ouvintes, a bolsa de valores é a corretora, né, a bolsa, a exchange, a corretora ela tem um horário de uso, né? então ela abre lá 9, 10 da manhã o pré-mercado, 10 da manhã está no mercado à vista e fecha ali 17 horas tem o aftermarket mais uma hora né? existe um leilão de abertura um leilão de fechamento sabe para que serve esse leilão, esse pré-leilão? é para definir o valor é, vamos dizer, ideal é forte né? mas o valor de equilíbrio para, aquela, para aquele ativo então observem que de, uma no... de um dia para o outro da noite de ontem para o dia de hoje a ação de uma empresa lá já mudou as pessoas já chegam diferente para negociar aquele bem ali. Na criptomoeda tem esse detalhe que o mercado é meio 24 horas. Né? Ele, ele, tem gente que fala, não, o mercado abre e fecha a tal horário, mas ele não para, ele está sempre negociando. Né? Adriano, interessante, pode falar. E, e como é que está é,
2: a questão da criptomoeda em números? Como é que está o volume de investimento disso? Brasil, fora. Você tem alguns números dos investimentos, da relevância do investimento na prática de criptomoedas aí no Brasil, no mundo, América Latina? Uhum.
3: Bom, então vamos lá, Marcão. Duas coisas. Então, assim, essa oscilação é, do Bitcoin é, ela, ela é mais, às vezes, aventureira do que certos ativos, né? Então, tem dia que sobe 10, né? Vou dar um exemplo, né? Estou aqui acompanhando aqui numa exchange o um valor aqui do lado.
0: É... Bitcoin. Antes, ah, antes é... Adriano, só é. diz para o pessoal o que é uma exchange. Para o pessoal que é. Não, não é muito da...
3: Uma exchange, né, uma corretora de criptoativos, é aquele local então que você pode comprar, transacionar, né, comprar e vender esse ativo que é uma dessas moedas. né, São milhares aí. Agora eu não lembro o número exato, mas eu lembro que eram 1.800. Né? E eles vão criando. Todo dia surge moeda nova. Né? É, o que, que acontece já vou responder a pergunta do Marconi na seguida hoje por exemplo olha que interessante né é, desde a semana passada o Bitcoin estava ali na casa dos 40 mil dólares e tal um Bitcoin né e teve um movimento altista aí né tava oscilando muito teve um movimento altista nos últimos dias né é, hoje ela chegou a bater aí 55 mil né e 500 dólares Nesse momento está 54.849. Quando acabar aqui nossa nosso podcast, já está outro horário, né? já está outro valor e muda toda hora. Subindo quase 10%. Né? <risos> Muita coisa influencia. né E aí vem a questão do Marconi, que é muito legal. Né? É, quando você tem uma empresa na Bolsa, existe uma quantidade de ações daquela empresa. Inclusive, uma métrica muito interessante do mercado de ações é, por exemplo, você pega uma empresa de petróleo. Tá? É, e você fala assim, será que a ação está cara ou barata? Uma das coisas que eles usam, eles vêm se a quantidade de ações que existe vezes o valor dela no atual, na atualidade, qual o valor que dá aquilo ali. Compara isso com o patrimônio real daquela empresa S.A. Então eles veem lá, ó, a empresa vale 50 bilhões em patrimônio e na bolsa ela está 60 bilhões. Então você vê que há um upside, né, um ganho, além do valor de patrimônio. Ah, faz sentido. Depende. A empresa está crescendo, ela entrega resultado. Então é uma aposta, né, baseada em fundamentos. No caso das moedas, aí vem a pergunta do Marconi, Você também tem um mercado é, que diz a, a gente fala da capitalização, né, Marconi? dessa desse mercado, né? Então tem vários sites, né? Tem um que chama CoinMarketCap.com, né? CoinMarketCap.com é, que ele é depois a gente vai colocar aí disponível né para para vocês aí ouvintes tá no, nos links aí da de referência desse podcast
0: repete o nome um Adriano
3: é coin de moeda né coin 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 market cap né como se fosse capitalização valor de capitalização da moeda né seria uma coisa assim a tradução né coin market cap lá é possível você entrar e ter acesso a essa lista de moedas né e aí, você manda ordenar, por exemplo, por... É, tem, duas, tem duas métricas, Marconi. Tem uma interessante, que é isso que você perguntou. O volume, porque volume pode ter volume de mercado e pode ter volume de negociação. Né? Então, assim, um a gente chama de, de valor de capitalização, né? de valor de mercado. Para vocês terem uma ideia, né? hoje, nesse momento, né? se a gente abre aqui esse site, por exemplo, a gente vê aqui, ó é, nas últimas 24 horas, né? Bitcoin subindo em torno de 11%, né? 30% nos últimos sete dias. Você vê, hoje é o dia daquele podcast para te gente gravar e todo mundo fala, que legal, vou comprar, o negócio é muito bom. Aí daqui a umas semanas, né, falaram daquilo lá, olha lá, está caindo 30%. Então, quem está ouvindo aí, ó, se liga, não tem isso não. Né? Hoje é um ótimo dia para quem estava comprado e falando, legal, acreditei que ia subir. Talvez quem compre agora... né? possa cair os outros 30% e ficar na, né, nesse prejuízo todo. Pode ser que ela suba para bater o recorde. Né? São muitos fatores. Né? Célio brincou aí, tem personalidades, aí, pessoas famosas que às vezes né, comentam coisas que influenciam. Empresas que adotam a criptomoeda como tecnologia a investir parte do seu capital. A Tesla chegou a fazer isso né? e impactou o mercado. Então são vários fatores. O Bitcoin hoje, para vocês terem uma ideia, está 5.685. É zero demais, gente. Até difícil de ler aqui. Ó. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, é 5.685 trilhões de reais. Ah, tá. Eu estou falando em reais, tá? Para o nosso ouvinte aqui, né? É, isso equivale, é, nos últimos... No volume aqui de 24 horas, Marcon, é, foram negociados 923 Bitcoins vírgula 255, né? Porque sempre tem as casas decimais que valem muito nesse caso, né? E isso movimentou 278 é, bilhões de reais. Então, vocês veem que é um volume muito significativo, né? É, 278 bilhões de reais negociados nas últimas 24 horas. Nós estamos falando no mundo, né, gente? Só para o nosso ouvinte ter uma noção, hoje em dia, um dia bom de mercado em termos de transação na, na B3, na Bovespa, é, movimenta aí 30, 40 bilhões em dia. Todas as ações, as 430 ações do, do, do mercado brasileiro. Né? Olha o que nós estamos falando. Todas, hein? E aí você vê aqui, então, é, quantas vezes mais aí? 6, 7? Sete vezes mais. Olha, olha que coisa. Então vocês veem que é muito significativo. Eu falei de Bitcoin, hein? O Ethereum, que é o segundo, a segunda moeda em valor de capitalização, é mais ou menos uns 40% do Bitcoin em valor de capitalização, ela está a 2,3 trilhões de reais, nas últimas 24 horas foi 124 bilhões. Então vocês veem que nessa se somar aqui dá um volume muito significativo.
1: Science and Technology!
0: Adriano, só dando um passinho para trás com relação a isso, porque eu não tenho Bitcoin, já tô avisando todo mundo aí, não tenho Bitcoins, é, mas. Uma das... A gente não pode negar que uma das magias do, da, da criptomoeda, né? É ela ser difícil rastrear. É difícil você rastrear uma moeda, tipo, saber se o Pedro Alves da Treto tem esta moeda no seu computador, né? É, isso é um atrativo aí no é, mercado, né? Mas só para... Eu, eu não fiz essa pergunta antes, porque agora que me, me veio ela é... Como... Eu, fiz, eu, eu tenho essa, essa, essa criptomoeda, ela é minha. Né? Como que eu provo que ela é minha? Como que eu negocio ela? Como que alguém não vai passar passa aqui no meu, no meu computador e leva os meus arquivinhos do, com todas as minhas a, criptomoedas? Como, como que acontece esse, essa validação? A, a... Eu sou uma pessoa... Pergunta clássica. Eu sou uma pessoa, Pedro Alves Valtreto, CPF tal, em alguma... É, é, em alguma... Exchange ou não? Como que funciona isso? Bom,
3: é, sua pergunta é muito boa e ampla, né? É, primeiro, tem uma coisa muito legal Antes de responder diretamente, que é assim É, é até um alerta para as pessoas tomarem cuidado é, Com algo que, que me incomoda muito na internet, na web Muitas pessoas julgam que por ser virtual o ambiente Que a consequência é virtual, né? Ah, ninguém sabe que sou eu, não sei o quê, né? Então tem pessoas que saem fazendo besteiras aí, cometendo crimes, né? Falsidade ideológica, brincadeiras de mau gosto, redes sociais, achando que aquilo ali é uma brincadeira, né? Eu tô atrás da tela aqui, ninguém vai me descobrir, né? E na realidade é interessante isso, que hoje a, a, o ambiente digital ele deixa muito mais rastro do que o próprio ambiente físico, né? É, muitas vezes, o é, um conjunto de transações feitas na, na internet né, ela tem muito mais rastreamento do que próprio fazer né, pessoas que cometem crimes aí fora. Então, só um alerta né as pessoas saberem que o conceito dela, a integridade dela tem que ser geral. né Ela tem que atuar bem igual ela atua com as leis né, tradicionais aí também na web. né E cada vez mais, Pedro, é interessante a sua pergunta: que quando a gente vai para as criptomoedas, Realmente existe aí é, um conceito que era assim: ah, nesse mundo das criptomoedas, você pode fazer o que quiser. Ah, não é rastreável, ninguém vai te pegar, não sei o que. Então, realmente tem pessoas que usam, né? O crime organizado, várias coisas que fazem, pessoas que, né, organizações que fazem ações assim, usam dos mais diferentes meios de pagamento e transação para isso, para não deixar rastro. Originalmente, é, principalmente no nosso país, né? Vamos falar aqui do Brasil você praticamente não tinha esse rastreamento internacional. Né? Então, eu, eu, eu tenho uma conta numa corretora, numa exchange internacional, né? por exemplo, é uma Binance, né? que é uma das maiores do mundo, né? por exemplo, ficar... É, Para abrir a conta lá, você tem que passar uma série de documentos. E se você quiser transacionar volumes maiores, mais ainda. Né? Identificação facial, é, envio de documentos físicos, tira foto com a sua... Né, com seu documento, com a data, mostrando que é você mesmo na né, data que é ela. Então, são mecanismos exatamente para garantir uma segurança do, rep, do não repúdio, aquele o Adriano é o Adriano, o Pedro é o Pedro. Uma vez feito isso, naquela é, organização ali, naquela exchange, naquela criptocorretora, seus dados estão registrados e você tem que usar mecanismos de segurança lá, né? Porque os hackers, os crackers aí, né, as pessoas que atuam tentando invadir sistemas, né? É, elas invadem vários sistemas de bancos, de corretoras. Então, tem muitos mecanismos hoje para você ter mais segurança. Né? Então, uma coisa que é muito comum é aqueles mecanismos de criptografia forte, de segurança em duas fases, em três fases. Né? Ah, Quem usa a internet bem, quem, né, tá, né, sabe disso, aplicativos. Né? Você pega seu celular hoje, você tem aqueles tokens né, que muda a cada 10 segundos. Né? Isso são formas de evitar que as pessoas roubem a sua senha. Mesmo alguém que invada meu e-mail, que saiba a minha conta da corretora, na hora que ela vai logar com o IP, né, um identificador de uma marca que eu nunca acessei, vai falar, ótimo, acabamos de mandar né, um, um código é, para o seu celular, olha o token tal, e aí você tem uma segurança maior. Agora, se alguém invadir aquela exchange, aquela corretora, é roubar os, os identificadores daquelas moedas que pertencem ao Pedro, Adriano, Marconi, o Célio. e transferir para outros lugares, né? ela pode, entre aspas, roubar aquelas moedas. né? Como se você tivesse feito a transferência para ela. Fazendo analogia para ficar mais claro, se alguém pegar o celular de um de nós aqui hoje né? e fizer um PIX para outra pessoa, quem que fez o PIX? Foi a pessoa que pegou o nosso celular, né? Roubado é emprestado, mas a identificação da transação saiu do nosso dinheiro e foi para outra pessoa, não é isso? Então, perante o sistema PIX, nós que pagamos, concorda? Cada um de nós quando alguém usou o nosso celular. Então, o cuidado que tem que ter é esse. É de você ter um mecanismo de autenticação, que a gente fala, login e senha bons e habilitar o fator, segundo fator, terceiro fator, para evitar alguém de invadir a sua conta, Tá? se invadir vai depender do mecanismo de segurança da corretora. corretora. Já aconteceu de corretoras serem invadidas e a corretora sendo séria, o que ela faz, ela igual acontece com os bancos, né? Quando a gente prova que alguém fez uma transação indevida, né? Eles restornam o valor para gente.
0: Mas na, Agora, própria, só uma pergunta, na própria criptomoeda, no blockchain daquela criptomoeda, não, não fica marcado nela própria que eu sou o dono dela naquele momento e o próximo dono, não?
3: Não, no bloco da moeda, não. O que acontece é que aquela moeda está depositada na sua carteira. A carteira é do Pedro. Eles chamam até isso, o wallet, né? É a carteira. A carteira é do Adriana é do Pedro,
0: é do Marconi. E só para quem tem a senha daquela carteira... Consegue isso, passar a, carteira, a, a moeda para frente. Exatamente.
3: Agora, para o pessoal não ficar muito preocupado com isso, o que, que acontece? Vocês, você usando uma, uma corretora é, boa, adequada, com um mecanismos bons de segurança, você está bem protegido. É mais ou menos o risco que você tem de alguém invadir a conta do banco e transferir seu dinheiro de lá. Né? Você vai ter que provar que não foi você, né? É, que, eu, mas, Mariano, é mais ou menos a ah, A gente ouviu uma história. Só, só completando uma coisinha rápida, que eu acho que a, é, muita gente vai perguntar isso aí. Quem tem preocupação com uma corretora ou outra, não deixa o dinheiro lá. Então tem forma de proteger mais? Tem sim. Você pode comprar uma carteira digital para você. Né? Tem a, as, as wallets aí digitais, né? você compra na Amazon, você compra aí na, na internet e aí vem para você como se fosse um pendrive. É uma carteira que você guarda bens digitais. Essa carteira. Eu vou lá e deposito meu Bitcoin. Tem um Bitcoin, vou lá e coloco nela. Ótimo. Quem que tem a senha dessa carteira que está comigo? Eu, eu somente. Aí o risco agora passou a ser de quem? Se alguém pegar essa minha carteira e souber a minha senha, eu, eu vai, pode pegar meu bem, que é aquela, aquela criptomoeda. Tá bom? Nesse caso, pode invadir a, a corretora que for, ninguém consegue pegar a sua moeda. Então, só tá dentro do tá colchão,
0: é isso que você tá falando tá dentro do seu colchão, como se
3: fosse no colchão só que é um colchão ultra seguro com a senha que ninguém vai, vai levar simplesmente, é né, um colchão com a senha
0: é só dessa pergunta, porque essa é, só pra, eu tava encaminhando, porque aconteceu um caso, não sei se é verdadeiro, por isso que eu tô tentando tirar dúvida aqui é, de uma pessoa que morreu e conta a história de que ela era uma pessoa muito rica em bitcoins mas é, ninguém sabe a senha da, da bendita da carteira do, do, da pessoa que morreu na nossa vida, a gente sabe que quando a gente perde um ente familiar e a pessoa morre, mesmo que ela tenha dinheiro no banco, você vai lá com toda a documentação, você consegue tirar o dinheiro da pessoa, do, do meu pai, por exemplo, morreu, a gente foi lá no banco, levou toda a documentação e a gente conseguiu sacar o dinheiro. No caso do Bitcoin, se a pessoa morrer e não deixar a senha, morreu o Bitcoin, o Bitcoin está preso ou existe alguma entidade o que Bitcoin vai liberar? Tá...
3: Não, o Bitcoin está preso. Morreu é, inclusive também. tem casos, tem casos aí se, se pesquisarem aí, vocês vão ver. Tem um sujeito lá, acho que é no Reino perdeu Unido, HD, né? né? Que ele tava com as, as moedas, né? o, a, com as senhas registradas num disco dele, um HD. Né? E aí ele perdeu esse HD, foi pro lixo, ele alega que foi pro lixão, jogaram fora, e ele tem lá uma recompensa que ele paga para quem achar o HD dele no lixão. Ele tentou ir no lixão é, pagar o pessoal para para ajudar a achar. Só que tem várias regras, inclusive sanitárias, né? Que não pode mexer no lixão. Então, assim, é... e não era pouca coisa, não. Não vou lembrar do valor aqui. Depois a gente pode pesquisar aí, mas... Pensa bem, uma pessoa que tinha é, 100 bitcoins, né? É, há 10 anos, que não valia quase nada, né? Hoje, o que, que seria isso, né? E tem casos super engraçados, né? Engraçados ou, ou então pra é contrário. Pra gente, né? Mágicos, é né? né? eu tenho, eu tenho, Eu tenho conhecido, por exemplo, que ele gosta muito de investir em criptomoeda, uma certa época lá, o Bitcoin tinha valorizado muito, ele ficou todo empolgado, não sei o quê, aí a namorada dele pediu um iPhone de presente. Ele foi e vendeu lá o Bitcoin dele e comprou um iPhone de presente. Né? Mas ele não sabia né, que poucos meses depois, né, aquele iPhone que ele deu, aquele Bitcoin que ele comprou o iPhone, né, iria valer muito mais do que aquele presente que ele deu. Né? Então, não era a hora dele dar o presente, né? vamos dizer assim. Então tem de tudo nesse, nesse universo. Eu costumo receber vários e-mails aqui, toda semana, falando que
2: uma pessoa quer doar bitcoins para mim, é só eu depositar uma certa quantia na conta dela e dá e, e tá tudo certo. Aliás, um, tem um dia desses que eu recebi um trote desses em árabe. Eu tinha que usar o Google Tradutor para saber... A... Mas aqui, Adriano, é, me diga uma coisa, qual foi o nicho de mercado que, que, que as pessoas enxergaram para criar uma criptomoeda? Por que a gente precisa de uma criptomoeda? A
3: pergunta é muito boa, Marconi, porque, na realidade, é, o mundo ele se conectou todo né, em termos de negócio, comércio exterior, né, um monte de coisa. Mas na parte econômica né, existe toda essa centralização ainda, né, assim quem imprime moeda, né? Tem as casas da moeda, né? Que imprimem dólares, euros, reais, né? Então há entidades centralizadoras em cada governo que controlam, né? Esse, esse recurso. Né? A ideia dessa rede, né? Que a gente falou lá que é baseada no P2P, né? A peer to peer é exatamente você não ter uma entidade centralizadora. Então é você passar a não depender de bancos, não depender de, de bancos centrais, não depender. A ideia é você ter um mercado paralelo né? É, atrelado, né? aquela pergunta do Sérgio foi é muito boa, né? é, o que, que garante esse, é, é, essa confiança? Ah, existe uma tecnologia por trás? Existe, é boa? É. As pessoas confiam? Muitas confiam. Né? Tem gente que está usando para investir. Quem usa para investir, né, em geral, dá essa credibilidade para o mercado. Né? Então, quando uma empresa chega lá e fala, olha, eu coloquei 1% do meu patrimônio em criptomoeda. Ó, oh, que interessante, se a empresa está colocando, ela está vendo uma credibilidade, né? Quando uma Amazon vira, por exemplo, né, uma, uma empresa varejista é, de comércio eletrônico vira e fala assim, eu vou aceitar bitcoins como meio de pagamento, né? Quando, quando uma empresa vira e fala assim, eu tenho um cartão de crédito internacional, bandeira Visa, que você gasta, é, né, o seu, você usa o crédito e depois você paga com, seus, é, com o seu dinheiro que você tem em criptomoeda, né? Tudo isso faz ter é, confiança nesse mercado, sabe? É, quando os bancos falam né, que vão começar a transacionar usando tokens, né, que dão segurança. Né? Ontem mesmo eu visitei um, um, um empresário, né, o CEO de um time de futebol aqui das Minas Gerais. É, há pouco tempo lançou né, uma que eles chamam de é, Fan Token. Né? É, uma, é um token, né, uma moeda é, ligada ao time. Né, para os torcedores comprarem e terem oportunidade de tá, ter aquela moeda ali. Agora vamos lá. O que, que diz que aquilo ali vai subir ou não? Que é um bom negócio ou não? Quando é uma tecnologia que ela vai ser aplicada em uma série de novas aplicações, novos negócios, qual que é a tendência? É cada vez mais pessoas precisarem usar, fazer transações naquela rede, não é? Então o que, que acontece? Olha, essa moeda aqui é promissora a tecnologia está avançando, mais pessoas estão usando serviços que usam a rede Ethereum, a rede Cardano, a rede Litecoin, ah, interessante, então tende aquilo ali a subir e a se valorizar. Agora, é inegável, que tem muito a ver também, gente, com a... A gente está num momento que a gente viveu essa pandemia, né? ainda estamos nela, e que foi emitido muito dinheiro, né? É, os bancos centrais tiveram que injetar muito capital para dar liquidez nos mercados. Em geral, quando isso acontece, fica mais dinheiro disponível, concorda? Seja para consumir, seja para investir. Então, em geral, a gente vê os mercados de ações terem mais volume, é, os mercados de criptomoeda também terem mais dinheiro. Então, eu acho que as políticas monetárias internacionais também afetam diretamente é, o mercado, sabe? Não é uma regra, mas eu noto isso, sabe?
0: Adriano, uh, você tem falado bastante que a tecnologia por trás do Bitcoin né, é, é algo inovador, é algo que construído durante décadas, né, o, a construção do, do blockchain e do Bitcoin, mas essa tecnologia está avançando. Né? Eu queria entender, se existem ainda muitos artigos sendo publicados nessa área e que venha a melhorar o Bitcoin ou até criar uma nova moeda que seja infinitamente mais moderna? Não, não, não corre o risco da gente ter um cassete em casa hoje e daqui a pouco saiu o DVD e depois uh, saiu o Blu-ray e no final das contas a gente terminar todo mundo escutando música no Deezer?
3: Ótima pergunta, né, Pedro? E, assim, capciosa para responder porque... <risos> é... Não, olha que interessante... É... Se a gente for ver, tem até aqueles gráficos né, que mostram as empresas que têm maior valor de mercado hoje no mundo. Né? Tem até uns videozinhos né, no YouTube, na, na, na rede, aí, né, que você vê, assim, você dá um play e vê desde 2000 qual que era as 10 maiores empresas, né, as 30 maiores, quem que é hoje. E você nota claramente que bancos, é, setor financeiro, setor de petróleo né, e gás, setor de varejo, foi perdendo posição para quem? grandes empresas. Hoje, as, as Big Five aí é quem? Apple, Google, né? Que é Alphabet. É, Amazon, Paypal. E olha que interessante. Se a gente contar, é, há 20 anos atrás, né? Quase nenhuma dessas empresas existia, né? Redes sociais, se fala tanto, né? Nós tivemos um episódio recente aí de ficar, ficarmos horas sem WhatsApp, Facebook e Instagram. Né? As três pertencentes ao Facebook, né? as três tecnologias. Elas não existiam, essas tecnologias, há 10 anos atrás, né? Então, essa pergunta sua. Será que daqui a 10 anos, vão projetar 2030, né? Vamos viajar para 2030, 2031. Será que o blockchain vai ser o que lá? Um novo vídeo, né? Você falou do vídeo cassete, eu lembrei de várias coisas. Por exemplo, você lembra a história do celular? Foi super interessante, né? Saiu um celular, acho que era Iridium, falava via satélite, fantástico, não sei o quê. Pegou? Não. Só que aquilo gerou uma série de desenvolvimentos tecnológicos que alguns anos depois veio o celular mesmo, né, com outra tecnologia, né, TDMA, não sei o quê, e bombou, né? A tecnologia avançou muito rápido. Então, o que, que eu vejo que é interessante na sua pergunta? Dois lados. Primeiro, a ciência, é, os pesquisadores estão trabalhando muito em aplicações que envolvem blockchain. né? E isso entrega muito com tecnologias de IoT, internet das coisas... Né, transações de comércio eletrônico, as fintechs, né? então assim tem aplicação, tem, tem mercado, tem, tem potencial de estourar assim em cima das tecnologias mais usadas daqui a uma década, igual você perguntou, tem. Agora não tem bola de cristal, né? então assim da mesma forma que, que eu acredito que isso vá, veio para ficar, é, muita coisa vai mudar. Eu acredito que é, olha que interessante, vamos voltar a 10 anos o Bitcoin era a maior criptomoeda e que estava ganhando espaço não era? 10 anos depois, 2021 também continua, concorda? acabamos de ver ali o mercado né? ela ainda continua sendo a top criptomoeda com mais de aquele volume gigantesco de 5,6 trilhões de reais né? é, o Ethereum cresceu muito o Litecoin também, várias moedas então o que eles chamam de altcoins né? as alternative coins também ganharam espaço, né? Muito pela pela questão também finita do Bitcoin. E outra por questões de minerar mais fácil, igual vocês falaram, várias coisas. Então, assim, sobre trabalhos científicos, eu até fiz uma busca mais cedo hoje para ver como é que tá isso. A gente vai, por exemplo, no Google Acadêmico, né? O Google Escola lá. Se a gente pesquisa lá, por exemplo, blockchain, né? Que é essa base tecnológica, vem mais de 300 mil retornos, né? Resultados de pesquisas, né? Então mostra que assim, o tema está quente, tem tido muita coisa. Né? Se a gente pegar, por exemplo, de 2020 para cá, mais de 60, 64 mil resultados. Então vocês veem que há uma curva crescente de exploração, né? de estudo dessas tecnologias. Mas, sinceramente, eu acho que hoje ainda o uso da, dessa, dessa potencial tecnologia ainda está muito nos especuladores. em quem sai comprando moeda, esperando ganho rápido, Marconi falou uma coisa aí gravíssima, né? Gente, quando o negócio é muito fácil, tá bom demais pra ser verdade, desconfia. Então, assim, se já tem gente enganando a gente com coisa menor, imagina pedir você pra mandar uma moeda. Manda um Ethereum que eu te devolvo um Bitcoin. Ah, falou, viu? Eu mandaria em Marconi jeito. Coins.
0: Manda em <risos> Marconi Coins. É a melhor coisa.
3: Essa aí eu vou comprar, hein? Tá disponível já no mercado?
2: Você não tem o menor valor, você não vai ganhar nada com isso. Que isso? Sabe que o valor é,
0: é as pessoas que dão, né?
2: É, não. É o valor não. humano. É. Então não vai valer nada. Science and technology. Adriano, me diga aqui, como é que está essa questão na universidade em termos de trabalho? É práticos, né? Empresa tem empresa Júnior, o pessoal da empresa Júnior está se envolvendo com isso. Como é que estão os trabalhos práticos da, da, da universidade, das universidades nessa área? Consultorias têm surgido.
3: Como é que está isso aí no ambiente universitário?
2: Para além das é uma... pesquisas?
3: Marcondes, sua pergunta é muito boa. E eu vejo assim, na, na prática, eu não vi muito ainda tecnologias sendo adotadas, baseadas em blockchain para serviços, né? Direcionados à população, muito pouca coisa. É, recentemente eu tenho visto os alunos né, de empresa júnior estudar mais isso tá, pra, principalmente na parte de segurança, né, segurança de contratos, segurança de negócios, etc sabe uma coisa que é uma tendência que eu acho que veio para ficar? É, no Brasil a gente deu muito avanço teve muito avanço agora com essa nova regulação de, de fintechs está é, se falando muito em open banking né? é, várias coisas aí de, que está integrando o mercado financeiro, criando maior concorrência para os serviços financeiros isso aí eu acho que vai exigir a, as grandes empresas financeiras, né, os grandes bancos, as grandes financeiras, a ter diferencial tecnológico. E aí quando a gente fala disso, eu acho que elas vão buscar soluções baseadas em blockchain também para isso, sabe? Mas, de novo, tá, é apenas é, feeling mesmo, né, é, sentimento que eu estou vendo do que eu tenho visto. Mas, por enquanto, eu estou vendo muito mais como um ativo sendo negociado, muita gente especulando, né, acreditando que vai dar certo, né? Eu mesmo, né? Eu, eu gosto de, de, de investir em algumas criptomoedas, nada muito com muito dinheiro, mas assim, é, sabe tem uma máxima também que é aquele negócio, né? Não coloque os ovos numa cesta só, né? Em mercado financeiro, que é dividir para conquistar, né? Que é diversificar, né? Então assim, nesse sentido, né? É, quem coloca 100% do patrimônio em, em criptomoeda, eu acho assim uma loucura, né? É, mas Cada um é a do jeito que quer, né? Às vezes essa pessoa vai colocar num dia, semana passada, e vai ganhar 30% na semana, né? Ou o contrário. Agora, é, eu acho que é muito legal também, o brasileiro me assusta muito aquele negócio de, ah, quantas pessoas ainda investem em capitalização, poupança, sabe? Então o mínimo é variar, coloca numa CDI com a liquidez diária, nesses bancos todos que tem, né? É... É, investe um pouquinho em criptomoedas, né, em ETFs. Hoje também é uma coisa legal. É, tem, tem gente que tem medo de fazer uma conta numa corretora e tem que tomar cuidado, gente. Tem corretoras e corretoras. Eu não abriria em corretora muito pequena aí que acabou de, de né, desistir no mercado. Né? A tem que tomar mais cuidado. Agora, você diversificar, pega 10% do seu patrimônio, né? investe lá em ações, pega 5%, investe em criptomoeda. Qual o problema? né? O risco é muito mais controlado né? e o retorno tende a ser bom se você tiver um investimento de médio prazo, vamos dizer assim. Né? Então são coisas para pensar. Né? Mas eu vi pouca coisa acadêmica, Marconi. Algumas disciplinas legais de blockchain, de ensinar como é que é a tecnologia, colocando os alunos para fazer trabalho final de curso nessa área, né? mas coisa bem, bem recente, tá?
1: É, mas você falou, realmente, tem algumas coisas, isso da poupança mesmo é uma coisa que eu ensino todos os meus parentes, meus amigos, que, tipo, você está perdendo dinheiro deixando ali na poupança. Mas, Adriano, é, assim, é um assunto que é bastante interessante, tem muita coisa ainda que a gente, acho que ainda a gente pode trazer você aqui para falar, de robôs investidores, os tokens não fungíveis, que é uma coisa bastante interessante também. Mas ainda para terminar da, das criptomoedas, assim a gente viu que é seguro, é uma coisa que, tem tudo para dar tá dando certo na verdade né tem tudo para continuar dando certo é uma, e a gente já viu alguns cenários que tem alguns países eu não eu acho que tem um país China, acho né? que aceitou a criptomoeda como não teve um aqui na América não, Latina acho que aceitou a criptomoeda como aqui na proibiu criptomoeda oficial ou enfim tem, tem alguns alguns lugares caminhando para para aceitar bitcoins ou criptomoedas como moeda elas são mais vantajosas do que a moeda de papel? O que você acha? Elas são é, ecologicamente mais sustentáveis? Tem alguma vantagem de, de se mudar a, a, a o nosso, nosso modelo de, de economia de moeda em papel, cada país tem o seu, para uma moeda mais central, que, não, que é descentralizada, enfim?
3: Bom, primeiro, rapidamente, né, sobre esses tokens não fungíveis, né? É, NFTs, né, que eles falam, é interessante porque a ideia é um pouco diferente, né, é você garantir a autenticidade de algo, né então, uma obra de arte, né comprar um, uma um bem que você quer garantir, né aquele bem é único e é né? leilões disso, né então tem um mercado interessante, né é, essa questão que você trouxe aí dos países é algo muito novo, né Todo ano, a cada seis meses, sai a notícia que a China proibiu o uso dos né, do metas. E, ao mesmo tempo, tem gente falando que eles estão produzindo a própria, né? Então, assim, é, eu acho que tem né, são muitos boatos e interesses né, por trás desse tipo de coisa. Recentemente, acho que foi no mês passado, é, saíram matérias né, que já era um plano. É, de, por exemplo, El Salvador, né? É, foi um, foi um, um país, né? É, que eles consideram né, o primeiro país a adotar né, o Bitcoin como uma moeda legal, né? Que, uma moeda legal lá que as empresas têm que aceitar né, como pagamento, né? Então, assim, é, isso é bom, é ruim, é algo muito novo ainda para avaliar, né? É, o que eu vejo é que cada vez mais é, o, o dinheiro como papel, né? ele vem se tornando obsoleto, né? Agora a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque a gente vive num, num universo tão é, tão desigual, né? Tão diferente. Então assim, uma coisa é um, um país de primeiro mundo, com todo mundo é com com curso superior ou com, com uma educação básica muito boa, né? Que tem condição de entender uma série de tecnologias e usar. Né? Outra coisa é num país como o Brasil, né? Completamente diverso. A própria internet a gente vê que tem lugares né? a gente está falando que se a internet, a gente já sofre com ela para ter uma internet boa, quando a gente viaja aqui para o interior do, do meu estado, por exemplo, vai para outros lugares às vezes não funciona, né? Funciona mal aí eu vou falar de substituir o papel, né? Como dinheiro como papel por cripto, então assim, eu acho que é uma tendência que vá ganhando espaço essas tecnologias, sabe? Sério. Então vamos dar um exemplo, cartão de crédito cada vez mais cartão de crédito vem ganhando espaço, né? Tanto em concorrência de operadoras quanto em pessoas que usam. É, e aí você começa a ter tecnologias digitais, né? Carteiras que você não precisa andar mais com cartão. Seu relógio digital, né? Seu próprio celular. Ele já pode fazer aquela transação usando seu cartão sem você estar com a presença do cartão físico, né? Então a gente já vê transformações nessas formas de pagamento, né? Vamos dizer assim. É, já tem, por exemplo, igual eu falei, você não precisa ir muito longe. Hoje, quem tem uma criptomoeda, se fizer um cartão internacional que aceite a criptomoeda sua, como crédito, você compra como se fosse uma bandeira, Mastercard, Visa, Elo, né? E pagando como? Com o seu recurso. Seu recurso é qual? É dinheiro que está no seu banco, né? É uma TED que você vai fazer para outro banco para pagar? É um boleto que você vai pagar? Ou é criptomoeda? Ninguém sabe, né? Pode ser as diferentes formas, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver essas transformações digitais acontecerem, sabe? E o mercado começar a ter mais serviços. Isso é muito interessante. Mas eu acho que tem totalmente a ver com a educação financeira. É, só para vocês terem mais uma ideia aqui para né comparação, é, estima-se hoje aí, né, que você vê os números, né, vai, vai mudando. Aí, né? Há pouco tempo a gente passou de um milhão é, de pessoas físicas né, na, na Bolsa de Valores brasileira, né, é, aí isso foi crescendo né? ultrapassou é, recentemente né? parece que esse número nesse é é. ano passou de 3 milhões sabe? então é, a gente teve vários movimentos é, que as pessoas estão procurando outros meios de investimento aí você fala, pera lá, 3, 4 milhões? quanto que é isso da população brasileira, uma conta rápida aqui? uns 2%, não é isso? então olha para você ver 2% da população investe e não tô falando Aqui, não estou falando de, de ação de empresa, não. Pode ser um, um fundo multimercado numa corretora, né? Uma operação estruturada. Não estou falando de opções, derivativos, nada mais avançado, não. E aí, a gente olha mercados como o norte-americano, mais de 60% da população né, investe em bolsa de valores. 75% do mercado, movimentação, tem a ver com bots, né? Com robôs que fazem algo trading, né? que é até uma área que eu tenho, que eu tenho pesquisado lá na FMG, né? FMG, que é essa questão de modelos e algoritmos para operação em bolsa. Né? Também, pessoal, uma área de pesquisa, como o Marconi falou, mas assim, tem nenhuma garantia que você vai fazer uma coisa vai dar dinheiro fácil, tem nada disso. Não. Uma coisa só para culminar o, o raciocínio aqui, é, cada vez mais a gente tem reconhecido o valor dos dados, né? da gente analisar dados e tomar decisões baseadas em informações. Isso sim é uma garantia que eu posso falar que veio para ficar assim, né? O dado de hoje, seja ele para Bitcoin, para bolsa de valores, para pesquisas variadas que a gente tem aqui, para diferentes negócios, ele é o petróleo do futuro, né? Ele é aquilo que realmente é o ouro do futuro. Né? Cada vez mais as empresas já viram que elas precisam tomar decisões mais personalizadas, mais é, é, baseadas em. em dados e análise desses dados, né? Isso eu acredito, tá? Então, por exemplo, é, estudar o porquê que a bolsa sobe num dia ou cai no outro, né? Estudar porque que o Bitcoin teve um movimento, mas baseado em dados, buscar dados e tentar analisar. Isso pode dar dar resultados muito legais, né? Agora, tomar muito muito cuidado com as especulações, né? É. Porque, em geral, elas são muito arriscadas, né?
0: É, Adriano, esse é um tema, dinheiro é um tema dificílimo né, de, de tratar, né, porque envolve so, o social, né, problemas sociais, problemas éticos, né e o, como a gente tem falado, acho que você falou também aqui, o dinheiro, o valor do dinheiro quem dá é o indivíduo e a sociedade, né, como deu ao vídeo deu ao, ao Blu-ray, e eu acho ao futuro... No futuro, nos reserva alguma coisa, né? Vamos ver o que, o que isso vai dar. Mas é muito interessante a conversa. Muito obrigado mesmo pela participação. Marconi começou com o pé direito. Marcone, que palestra que conversa bacana! Falar de dinheiro é, é sempre uma coisa bacana, né? Desde que ninguém é. peça emprestado, né?
2: É, exatamente, né? Porque nessa crise aí, <risos> aliás, eu tô fazendo um ótimo investimento. É, é, agora, sabe, atualmente. Que é pagar a conta, sabe? Eu não tenho um tostão investido no lugar nenhum, eu estou só preocupado em pagar a
0: conta. Não, eu investo, eu tô... Você sabe que isso é verdade, que você acabou de falar? É. Porque às vezes a pessoa paga um juro tão grande que se ela, não, se ela não guardar o dinheiro ela pagar a conta dela, ela consegue... Quem tem financiamento imobiliário, por exemplo, paga um juro muito alto. Às vezes pagar é melhor do que aplicar, né? E... Mas falar de dinheiro é sempre é, é muito amplo, né? Bem 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 grande, mas o Mar Adriano, obrigado mesmo pela participação aqui no Cencion. É um prazer enorme e, e a gente tá conversando sobre esse assunto, a gente vai te chamar de novo para falar do algo algo trading, né?
3: Oh, legal demais. Pedro, assim, o assunto é vasto, como eu falei, eu não sou especialista no assunto, é... Assim, eu sou mais um, um estudioso que, né, que lê, que tem lá uns, uns, um pouquinho de, de investimento e gosta de, de testar as tecnologias, né? É, essa parte de Agotrading a gente pode falar. Uma coisa que eu acho que tem que deixar aqui como recado aí para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, é a importância de educar financeiramente. Cada um com seu plano sabe o que é mais importante do que onde você vai colocar o capital? É que plano que você tem para dinheiro, né? Então, Exato. É, você está investindo para comprar uma casa, Marconi deu, deu a primeira regra de sucesso, né? Como é que você começa a investir com sucesso? Né? Pagando, que né? ganhando mais do que, do que gasta, né? E procurando ali ter uma reserva, gente. Reserva vale para a vida e para tudo, né? Então, assim, você tem que ter reserva, né? Então, eu... Quando eu vejo aqueles dados lá, mais de 50% das famílias brasileiras né, com algum tipo de, de endividamento, isso preocupa, sabe? Eu acho que, assim, as pessoas têm que aprender a consumir na medida, né? Claro que é bom você comprar uma roupa nova de vez em quando, né? Trocar o carro, mas... Calma lá, né? Tudo tem sua hora, né? Então, acho que o Marconi já deu um segredo aí, importante, né? Uma regra de é, equalizar as coisas, né? Antes de sair fazendo loucuras de gastos, etc., né? E hoje é legal, a gente tem um mundo que tem muitas tecnologias sustentáveis, né? De troca de, de bens, de, né? de avaliar o que realmente você precisa para ser feliz, muita coisa bacana, né? Então, apesar de gostar muito do mercado financeiro, eu vejo isso. Cada vez mais a gente tem que refletir qual que é a nossa disciplina financeira e pra que, que eu tô investindo, né? Exatamente. Sabe que outro dia um amigo meu me falou, ele é do mercado financeiro, Pedro, olha que interessante ele falou que ele tinha tomado a decisão que ele investir mais na família dele e nas relações humanas, no né, convivência. Aí ele falou, é, eu, tô, eu tô diminuindo a quantidade de bens materiais que eu almejo ter, eu quero ter um conforto, eu quero ter uma casa própria, sim, mas eu não preciso muito mais do que isso. Então agora eu estou conseguindo trabalhar com mais qualidade, né, com, com mais foco, né, e ter mais tempo para dedicar para a minha família, para as pessoas que eu mais amo, e etc. Então... Acho que tudo é uma questão de
0: valorizar o que tem o que é mais importante para nós, né? Mas esse papo vai longe. Vai longe. <risos> mas, mas com um mineiro pós-graduado, é, mestrado, doutorado e pós gra, e pós do, Fez pós doutorado em Minas Gerais. A gente vai, vai ficar, conversar bastante. Com um mineiro clássico, minha família, meu avô é de Minas Gerais, a gente sabe como um bom papo, um cafezinho. E um pão de queijo leva de uma queijo. conversa longe, né?
3: Agora você falou, se tiver uma criptomoeda de investir no cafezinho com pão de queijo, essa aí vai ser um token legal é, pra gente comprar, isso. viu?
0: Pago em Pedro Coins, que valem mais do que dinheiro, como diria o Célio. E eu acho que a gente volta àquela frase do Pedro de Lara, né? É que era a pessoa era tão pobre tão pobre tão pobre que só tinha dinheiro tenha mais do que dinheiro que foi exatamente o que o Adriano contou agora tenha muito mais do que dinheiro porque se for só tiver dinheiro você é muito muito pobre mas quem tem amigos não, nunca está é, é, sozinho obrigado mesmo viu Adriano pela conversa o Marcone brigadão viu Marcone a gente vai falar do algo trading aqui viu ok é
2: um prazer sim vai vamos, ser um
3: prazer vamos, voltar,
0: um voltar. Marcone eu agradeço
3: demais Marcone é uma pessoa que eu admiro que a gente tem um vínculo legal de amizade e Pedro, agora conhecendo hoje o Ojo Célio, né? foi um prazer mesmo. Vocês estão fazendo uma coisa, né, assim, sem estender muito, mas que eu acho que é uma das coisas que mais a ciência precisa no nosso país, até para desmistificar né, o que, que a gente faz, principalmente nas universidades federais. A gente faz muita coisa legal, prática, aplicada, de valor, transforma muitas vidas de pessoas né, dos mais variados é, perfis isso não tem isso não tem preço, né? Isso é muito legal, né? Acho que isso é ser educador, né? E eu tenho muito orgulho e até, assim, sou muito é, né, satisfeito, feliz de poder fazer um pouquinho disso, no meu caso aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, e sei que todas as federais têm muitos projetos legais, né? Então, o que vocês estão fazendo de divulgação científica, é, na minha visão, é o que a gente mais precisa fazer. Falar com a, com linguajar mais simples, né? Às vezes é difícil você ver nesse programa de hoje, né? Você colocar esses termos todos high-tech aí na, na boca do povo, né? Mas é um exercício fundamental para a gente mostrar para as pessoas as coisas legais que a gente faz, o tanto de coisa que há por aprender, né? E tem muito papo legal aí. Eu quero falar do setor 2,5 também, a gente falar um pouquinho de empreendedorismo. Vai ser um papo muito legal, né? Marconi também tem outros projetos aí bacanas e tal. Vamos em frente aí. Pode eu convidar aqui. Que... Agora eu aprendi melhor também como, como participar de um podcast. Espero que os ouvintes não tenham... Tenham gostado aí mais ou menos. No próximo eu, eu, eu procurarei, procurarei fazer um papo melhor ainda, ser mais objetivo. Não, ficou,
0: aí, ótimo. Né? É, não ficou ótimo. Uma das coisas que o maior, a maior função do Ciencion na minha visão, é a gente simplificar a linguagem, é importante, a gente é, se comunicar bem é importante. Mas a coisa mais importante para mim, na minha opinião, é mostrar que a ciência ela não tem um rosto. Tipo, eu não vou, não é o Pedro que está aqui falando de bitcoins, é o Pedro falando de astronomia, é o Pedro falando. A ciência não tem, tem vários rostos, tem o rosto do Marcone, do, do Adriano, tem de todo mundo que participa. E você vê que cada pessoa fala de um jeito e cada pessoa é atingida de um jeito, né? Obrigado, Viu Célio. Obrigado, Pedro. Marconi? Prazer, então. Eu que agradeço. Uma coisa que eu falo
2: muito aqui para os colegas sobre Ciência on é que há uma sede de conhecimento. Muito grande. Falta fonte. As fontes, às vezes, elas não são... Não é água limpa, né? E aí o senhor tá trazendo isso, né? Água limpa para quem
0: quer. Né? Isso é muito bom. Isso. tentar mostrar o pessoal, né? Mostrar com é, vocês o que é, o que é o mais somos importante. Somos humanos, né?
2: é Que tem sempre tem, tem um pouco de mística. Eu falei para vocês que minha filha não acredita que eu e minha esposa nós somos cientistas. Minha
0: mãe falou Ela que pra isso que ontem. Ci... Minha é, mãe falou assim, eu vivo... Eu vi quem ganhou o prêmio Nobel de física e você não parece é. com nenhum deles. Aí. Uhum. <risos> A minha filha acha que eu
2: não sou cientista, eu não uso o jaleco, meu cabelo não é aquele cabelo mais granhado, né? É razoavelmente domado. Então ela não, não, isso assim não é cientista. É
0: tá bom. <risos> mas brigadão Adriano, Célio uh, Marconi, é um prazer enorme muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. obrigado pela atenção e se você puder, ajuda a gente a divulgar aí quando o Facebook estiver no ar no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok, porque não entra no nosso canal do, do Youtube pode mandar e-mail também, carta a gente ainda não está aceitando, mas estamos pensando em voltar com esse, com esse ponto em breve até mais pessoal, tchau Science and Technology
1: Este episódio foi editado por Guilherme Fortes